1: Bien, bonjour à toutes et tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette deuxième année de l'émission Soit dit en migrant, une émission proposée par le laboratoire de recherche migrataire et les étudiants du master migration à Poitiers. Pendant environ une heure, on parle migration, on décortique l'actualité liée aux migrations, on laisse la parole aux personnes qui vivent la migration, celles qui les accompagnent et celles qui les aident. On chante aussi avec une super programmation musicale. Donc si vous nous rejoignez tout juste, donc sachez que vous pouvez écouter les podcasts des émissions de l'année dernière sur le site de Pulsar. Vous pourrez aussi découvrir nos aventures, nos discussions, nos débats via les différentes rubriques de l'émission, les passeurs, fragments, je cherche ou encore la rubrique blabla. Nous sommes donc de retour et on vous a concocté un programme aux petits oignons pour cette année qui vient. On vous dit pas tout, mais aujourd'hui, rentrée universitaire oblige, nous allons parler d'émigration pour études. Alors j'avoue, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Je suis en très très bonne compagnie. Je suis en équipe avec Louis pour animer cette émission, mais surtout en équipe avec Zoé, Alice, Kaina, Béranger, Abdou. Bonjour Zoé Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour Kaïna. Bonjour. Bonjour Béranger. Bonjour. Et Abdou, qui n'est pas très loin, qui est juste ici. Donc, euh, Zoé, Alice, Kaina, Béranger et Abdou, donc vous étudiez dans le Master Migration à Poitiers. Vous êtes en, en seconde année et vous avez eu les rênes pour préparer et animer ces différentes rubriques de, de l'émission. Donc, je vous laisse l'honneur, la grande responsabilité même, de lancer la saison 2022-2023 de Soit dit en Migrant. Un grand merci à vous. Alors, Zoé Rebonjour Zoé. Tu es en compagnie, je crois, de Saturnin Akbofoun
2: Tout à fait. Alors dans cette première rubrique Les Passeurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Saturnin pour discuter de son engagement en tant que bénévole de l'association Maeva Poitiers. Bonjour Saturnin. Bonjour. Alors, MAEVA signifie Mission d'accueil des étudiants venus d'ailleurs. Je te laisse donc nous présenter l'association en nous évoquant les bénéficiaires, les actions que vous menez, le nombre de bénévoles, etc.
3: Alors, c'est une très belle entrée. Euh, MAEVA, effectivement, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2011 par le collectif Entre Et le collectif entraction c'est un collectif d'associations et également d'étudiants engagés à l'université autour de la question de la mobilité étudiante. Et donc ce dispositif est né du constat qu'il y a plusieurs étudiants qui arrivent à la rentrée et qui ont besoin d'être accompagnés. Et ce qui existait à l'époque, euh, c'était les associations dites territoriales ou associations de pays, comme par exemple l'association euh, des Sénégalais de Poitiers, association. Euh, des euh, étudiants et stagiaires camerounais de Poitiers à Sécam, amicales des Béninois du Poitou, pour ne citer que ces trois. Il y en avait d'autres. Et donc, on s'était regroupés à la suite d'un festival qui a été euh, fait en 2010, Africa 2010. Et donc, ce dispositif a été mis en place après ce constat qu'on fait souvent des choses, mais on ne touche pas forcément tout le monde. Donc, euh, la dénomination euh, d'ailleurs, ça vient surtout de ceux du donc, mission d'accueil des étudiants venus d'ailleurs. Et quand on dit venus d'ailleurs, c'est bien évidemment ces étudiants qui viennent de l'étranger, mais également ceux qui viennent de l'outre-mer, les Antillais, les Maorais, mais également ceux qui viennent de la métropole, mais d'une autre région et qui n'ont pas d'attache forcément à Poitiers et à leur arrivée, qui ont besoin de conseils, d'être accompagnés aussi dans leur démarche. Alors, en termes de bénévoles, tous les ans, nous tournons autour d'une centaine et nous avons euh, cette année, par exemple, 43 personnes qui se sont engagées pour euh, animer le dispositif. Nous avons un fonctionnement plutôt horizontal. Donc, euh, le dispositif fait bien la différence avec l'association, qui est le collectif en Donc, le dispositif, nous avons sept pôles. Il y a un pôle à coordination, il y a un pôle euh, finance, il y a un pôle accueil et parrainage. Parce que la question du mentorat étudiant aussi, euh, on le prend à cœur. Il y a un pôle accompagnement éveil juridique pour tout ce qui va être droit des étrangers. Et il y a aussi un pôle communication et développement dont moi je suis le responsable. Il y a un pôle détente et découverte pour tout ce qui est interculturel, inter inter découverte, aussi des débats intellectuels. Et un pôle logement et développement durable qui s'occupe d'aider les primo arrivant à trouver un logement décent mais également on s'inscrit dans la dynamique du développement durable, donc on récupère des affaires laissées par les anciens, qu'on redonne gratuitement aux nouveaux, donc nous avons un bazar solidaire qui est un service qui est proposé tous les ans aux étudiants.
2: Ok, euh, donc euh, tu nous as dit que l'association était également accessible aux, aux étudiants venus d'autres régions métropolitaines et des, des départements et régions d'outre-mer. Mmh. Euh, donc, euh, est-ce que vous en accueillez beaucoup ou est-ce que c'est principalement un public étranger que, que vous accueillez
3: Alors, la porte d'entrée à Maeva est diverse, mais il y a une porte qui s'affine de plus en plus tous les ans. C'est euh, pas le, le prisme de recherche de logement. Alors qu'au départ, nous nous sommes positionnés pour l'accueil, mais euh, on se rend compte très vite que les gens euh, cherchent véritablement un interlocuteur quand il faut trouver un logement. Parce que Campus France, en amont, fait déjà le travail. Et ceux qui sont en métropole, pour les étudiants qui sont en métropole, ils sont déjà habitués à ces codes-là, comment on cherche son logement. Et ceux qui viennent d'ailleurs ne le maîtrisent pas souvent. Donc les premières personnes qui me contactent, c'est souvent ceux qui viennent de l'étranger. Parce qu'ils recherchent un logement. Et pour faire la demande de visa, ils ont forcément besoin d'une attestation d'hébergement. Donc par ce prisme-là, effectivement, beaucoup euh, rentrent en contact avec nous. Et c'est les premiers qu'on rencontre. Ensuite, ceux qui viennent des métropoles. Là, je suis très content et même plus à l'aise de parler avec vous parce que vous avez un master qui attire beaucoup et qui fait partie aussi des spécificités de l'université de Poitiers. Donc, beaucoup d'étudiants métropolitains viennent de d'autres régions comme Lille, Lyon, pour venir faire ce master-là à Poitiers. Et très souvent, euh, oui, je ne sais pas où se trouve la CAF, comment je fais mes démarches, et on répond, on les aide aussi. Ou bien non, mais bon, moi, je suis en master migration, je veux bien rencontrer des étudiants étrangers, discuter avec eux, participer à vos soirées interculturelles. Voilà, ils sont les bienvenus. Donc, ce n'est pas vraiment un service à la carte, mais c'est en fonction des demandes et des besoins exprimés par les étudiants que nous, on s'adapte et on les accueille. Et euh, moi, je le dis souvent avec les autres bénévoles, on ne va pas faire dans la quantité, mais beaucoup plus dans la qualité, dans le premier contact qu'on nourrit avec les étudiants, qu'ils soient plus à l'aise de revenir vers nous. Et notre slogan, bien évidemment, c'est « Maïva, ta première amie à Poitiers ». Donc voilà, on est beaucoup plus dans ce sens de l'amitié.
2: Merci. Euh, on voit sur votre site également que vous aidez du coup les primo-arrivants avant même leur arrivée euh, sur le campus. Euh, comment arrivez-vous à être en contact avec ces personnes et quelles sont euh, les actions que vous menez avant leur arrivée
3: Alors ça c'est un premier diagnostic qui s'est imposé dès le début euh, de la mise en place de ce dispositif. On s'est rendu compte qu'il y a, par exemple sur la question du logement, que beaucoup n'arrivent pas à aller au bout du processus parce qu'ils n'ont pas trouvé un, un hébergement. Et donc, nous, les premiers bénévoles, dans nos départs, en vacances, pendant l'été, on est parti dans les valises avec un prospectus de Maeva. On est allé directement à la rencontre de Campus France dans ces pays-là, où on a rencontré ceux qui se préparent, les candidats, qui doivent venir. Donc, on, on leur a expliqué la vie, comment ça se passe, quelles sont les réalités, et ce qui est remonté le plus, c'est le logement. Et donc, on a pris à bras le colden, les premières années, cette question-là, pour les aider à construire un dossier. Surtout qu'il euh, y a Bien évidemment, le piège des marchands de sommeil ou des anac sur les réseaux, où ils passent, ils tombent sur les mauvaises mains qui leur proposent des attestations contre rémunération, mais qui n'est juste qu'un papier factice. Il n'y a pas de logement derrière. Et donc nous, on accompagne euh, ces étudiants-là dans leur demande de logement, que ce soit au cross ou auprès des particuliers, auprès des agences. Bien sûr, euh, un particulier qui veut louer son bien à quelqu'un qui est très loin, qui ne connaît pas. Il va être réticent. Mais quand nous, on fait de la médiation, on vient, on lui dit, cet étudiant ou euh, cette étudiante, nous l'accompagnons et nous pouvons faire la visite du logement. Aujourd'hui, on a aussi les outils euh, qui nous aident beaucoup. On peut faire des visios en direct. Voilà la personne, voilà le bien. Est-ce que ça te convient Parfois, même, il y en a qui se trompent. Ils vont trouver un logement à Vivonne alors qu'ils veulent l'étudier à Poitiers. Comment est-ce que ça peut être pratique Donc, tout de suite, on leur dit, voilà la distance qu'il te faudra. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux chercher un autre euh, logement. Voilà. Donc, on est vraiment euh, présent pour répondre aux besoins de ces étudiants. Et aussi, euh, oui, c'est la première fois, je veux faire un master euh, migration internationale, mais comment ça se passe Quelle est l'ambiance Ah tiens, on va te trouver un ancien étudiant ou une ancienne étudiante qui va te raconter la vie dans ce master. Si ça te plaît toujours de continuer, tu le diras. Ou bien, il y en a qui vont te dire, oui, mais moi, je viens pour une thèse. Alors que bah, tu es admis en master 1. Avant d'arriver à une thèse, il faut d'abord réussir ces deux premières années et justifier que tu as vraiment euh, les bagages qu'il faut pour aller en thèse. Et donc là, on les confronte aussi à leur réalité entre ce qu'ils ont envie de faire et la réalité du terrain. Bon, pour finir là-dessus, il y en a qui ont dit « Non, mais il suffit juste, dès que tu es là, tu peux trouver un petit job. » Alors que la réalité du petit job, ce n'est pas là. Il y en a qui sont là pendant un an, ils n'ont pas un petit job. Donc on leur dit « mais Non, ce n'est pas juste, j'ai le visage, je viens ». Tout de suite, il y a des employeurs qui viendront me chercher pour que je travaille.
2: Alors euh, maintenant, une petite question un peu plus personnelle. Euh, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'engager euh, dans cette euh, association
3: Alors, qu'est-ce qui m'a amené euh, Modestement, je pense que je fais partie des premiers euh, à prendre cette question-là, euh, à bras le corps, parce que j'étais le coordonnateur du Festival Africa 2010. Et pendant ce festival, cette question-là est remontée à la surface. Euh, les associations que j'ai citées plus tôt, on a souvent tendance à organiser euh, soirées culturelles des Maliens, soirées des Béninois, soirées de ceci. Et le vrai problème de l'accueil, de l'accompagnement est extrapolé. On s'en occupe pas véritablement. Et donc pendant le festival, cette question-là est remontée pour dire « Oui, mais vous nous invitez à faire la fête, mais quand on a des difficultés, vous n'êtes pas là. » Donc j'ai dit « Bon, on va apprendre ce, ce problème-là. Quels sont les besoins Comment on peut répondre à ça ?» On a invité quelques anciens qui étaient là, dans la salle, et qui nous ont dit, voilà ce qu'on nous, on a fait en notre temps. Continuez par faire ça et améliorer ça avec les outils qui sont les vôtres aujourd'hui. Et donc là-dessus, bon, moi, ayant fait une formation euh, en gestion de projet, forcément, je me sens plus réceptif à ça. Donc, j'ai rédigé le projet, j'ai associé les autres qui étaient là. Et donc, c'est comme ça que mon engagement... C'est dans Crécy, je suis aussi quelqu'un, j'aime beaucoup tout ce qui est social. Donc très tôt, moi, je me suis déjà engagé dans la vie associative. Mais pour Maïva, je suis là. Et euh, ça fait dix ans que je tiens quand même la baraque parce que beaucoup, ils sont déjà partis, mais je les fais revenir. Et j'essaie de transmettre cela au nouveau parce que j'ai compris que c'est très important aussi l'accueil. Quand vous arrivez quelque part, si quelqu'un vous accueille, qui vous dit bienvenue, vous trouvez facilement vos repères, que lorsqu'on vous laisse euh, voilà, en rab, et qu'il il faut pas vous-même ramer, que tous les ans... Il faut faire la même chose. Parfois, on laisse beaucoup de personnes sur quai, comme ça nous a été reproché en 2010.
2: D'accord. Merci, Saturnin, pour ta présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé. Et pour les informations que tu as pu nous transmettre. Euh, merci aussi en tant qu'acteur de la bonne installation et du bien-être pour les étudiants venus d'ailleurs. Euh, je... Pour les étudiants qui ont besoin de cette aide et qui seraient intéressés... Euh, par euh, les aides que propose cette association, euh, vous pouvez la contacter sur euh, les réseaux sociaux avec euh, un Facebook et un oui. Instagram Maeva Poitier. Nous, on vous
3: retrouver facilement avec Maeva Poitiers ou sinon nous avons notre bureau à la maison des étudiants. Euh, il suffit juste de venir demander euh, Maeva ou euh, Saturnin. on a aussi un numéro pour nous joindre, c'est le 0766. 83-01-85, on est joignable sur WhatsApp parce que c'est plus facile aujourd'hui pour nos jeunes étudiants de communiquer avec ce canal. Mais sinon, vous pouvez nous appeler, on décroche tout le temps. Ou vous nous laissez juste un message, sur répondre on vous appellera.
2: Et, euh, et pour ceux qui souhaitent s'investir euh, plus dans l'association, il y a une session de formation euh, pour les bénévoles qui aura lieu du 26 au 28 octobre. Euh, du coup, pour s'engager euh, plus durablement dans l'association.
3: Voilà, c'est aussi un laboratoire pour apprendre à s'engager et à donner euh, un peu de son temps à être utile pour les autres. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous vous sentez euh, cette fibre d'aider l'autre, venez mmh. tout simplement à la maison des étudiants, vous êtes les bienvenus.
1: Super, merci beaucoup Saturnin d'avoir accepté notre invitation. Tu as fait en plus la, la promotion de notre formation de Master Migration, donc merci beaucoup. Euh à toi et puis surtout bravo pour vos activités puisque c'est vrai que l'accueil quand on arrive et quand on ne connaît personne c'est compliqué. Donc merci Zoé, merci à toi pour cette rubrique. Donc on va faire une petite pause musicale avec le titre LBP, donc des chanteuses du groupe Enter Fred. Honneur aux femmes, honneur à toutes les femmes et une pensée toute particulière aux femmes iraniennes dans leur combat actuel.
4: All my This is for you. They say a lady should never be loud, Mama, I hope I didn't make you prouder. They tried to knock your baby girl into the ground This oppression in Islam is untown. Set you down, pipe down. No, you can't touch my crown. I was raised to use my voice, so you will hear this sound. Wants a little pretty toy, something to boss around. Hoping that it don't make noise, but boy, that ain't
5: never been made. Play.
4: think could always get what you want to You try to hush me, but it's a risky stunt. You try to kick, but it's my turn to climb Wind down, right now No, I'm not your puppy I'm a five-a-day sister, yo Did you forget? Clearly, I'm me All I'm trying to be You see, I'm blind Ain't no hush puppy That ain't
5: never me. been made
4: When you feel me, murdered by cops appears to be the new Lynch KKK. On the jury and the judge, bitch, we ain't no afraid to stand up and speak the truth. It ain't never been me to miss voting in a booth. Not a feminist, but an activist for real. From women's rights the Kaepernick to Kaepernick's right to kneel, we march a lot and we comment online while the enemies plot and watching us all the time. Yo, it's time to unite and put aside all the beef. Love is all we got, and hate ain't never been me. That ain't never been. They tried to knock your baby girl onto the ground. This oppression in Islam is untown Set you down, pipe down No, you can't touch my crown I was pressed to use my voice So you will hear this sound Want a little pretty toy Something to boss around Hoping that it don't make noise But boy, that ain't never been made
0: Soit dit en migrant Un regard sur la migration internationale Une émission proposée par le laboratoire Migrant terre Et la radio Pulsar
1: vous êtes sur Pulsar, bonjour, rebonjour. Vous écoutez l'émission « Soit dit en migrant ». Aujourd'hui, en cette période de rentrée universitaire, on parle ensemble de migration pour études. Et je suis aux côtés de Béranger et de son invité, Rodolphe.
6: Merci Céline. Euh, effectivement, nous sommes avec Rodolphe, Rodolphe Dibi. Il, il est Ivoirien et étudiant un master, deuxième année de, de tests et images. Alors, Rodolphe, déjà à trois ans qu'il est Rodolphe, il est à France. Donc, uh, Rodolphe, est-ce que tu peux nous parler un peu des de différentes raisons qui t'ont poussé à, à poursuivre tes études en France
7: Oui, bonjour euh, Béranger. Euh, alors, euh, euh, je suis arrivé en France euh, en septembre 2020 euh, pour mes études euh, en master test image littérature et culture de l'image. Et je dois dire qu'en euh, dehors de... Des raisons qui sont un peu classiques comme le fait que la France soit un pays de renommée internationale en ce qui concerne la qualité des enseignements. Voilà, je suis venu en France pour trois raisons principales. Déjà, ayant eu un cursus d'études en plastique en Côte d'Ivoire dans mon pays, voilà, J'ai constaté que la France euh, m'offrait plus euh, de débouchés voilà, en termes de, en thème de euh, débouchés professionnels euh, voilà, pour me lancer parce que euh, je souhaitais embrasser une carrière d'enseignant, de, euh, euh, chercheur et artiste. Voilà, et donc euh, la France m'offrait plus de débouchés. Euh, deuxièmement, euh, c'est par rapport à, à euh, mon, mon choix de, de, de vouloir poursuivre dans mon domaine, voilà, qui, qui était les, les arts. Je sais que la France euh, a euh, un système euh, prestigieux en termes de culture euh, et euh, d'art. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était un pays voilà, qui, qui pourrait m'offrir euh, plus d'avantages. Aussi, euh, la troisième raison, c'est euh, euh, par rapport euh, au coût. Des, des études voilà, parce que euh, euh, la France est, est l'un des pays voilà, qui, qui offre euh, euh, comme euh, aux, aux nationaux c'est-à-dire les français qui offrent la, la même chance aux étudiants internationaux de pouvoir euh, euh, payer les mêmes frais euh, voilà, euh, d'inscription et aussi, aussi par rapport à, à, euh, au coût de la vie voilà, en termes de de vie estudiantine euh, voilà en France. Donc, c'est principalement les trois raisons pour lesquelles j'ai décidé de, de venir en France.
6: D'accord, Rodolphe, merci. Et Rodolphe, déjà, tu prends la décision de, de venir à France pour, pour continuer tes études. Et là, est-ce que tu peux nous parler un peu des de réactions de, de tes parents, de ta famille, de tes amis, de tes proches tu peux, nous parler, tu peux nous dire un peu comment est-ce qu'ils ont réagi lorsqu'ils ont appris cette nouvelle
7: bah, Il faut savoir que... Euh, euh, Généralement, euh, euh, en Afrique, quand euh, un étudiant a euh, l'opportunité d'aller poursuivre ses, ses études en, en, en Occident, c'est déjà euh, toute une fierté pour euh, la famille. Et donc, euh, ce qui a fait que, euh, euh, avec l'aide de ma famille, voilà, euh, ils, ils se sont euh, associés à mon projet. Et justement, voilà, ils m'ont aidé voilà, pour euh, pouvoir euh, euh, venir en France. Voilà quand même les amis, les proches, ils ont contribué à, à ton projet euh, Oui, les amis, les proches, euh, comme je disais, euh, j'ai eu un cursus euh, de plasticien voilà, euh, en Côte d'Ivoire et, et, et comme euh, particulièrement en, en Côte d'Ivoire, euh, euh, là est vraiment un volet embryonnaire et euh, donc mais, mes amis surtout de, de, de classe se réjouissaient. Voilà de, des opportunités que je pourrais avoir euh, voilà, euh, en, en m'expatriant voilà euh, en, en Occident.
6: D'accord. Euh, Rodolphe, comme euh, dans le nombre des cas, on sait que durant ce projet, il y a souvent des imprévus. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes, tes expériences personnelles à ce niveau Qu'est-ce que tu, tu as vécu, des imprévus Tu peux nous en, dire, euh, nous en dire un peu plus sur, sur ce que tu as vécu euh, En arrivant en France euh, non, dans, dans, même dans, dans la démarche, en fait, depuis, voilà, dans la démarche du tout
7: Bah, dans la démarche, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut euh, prévoir, justement, avec euh, les parents, voilà, pour, effectivement, il peut y avoir vraiment euh, des, des embûches, donc euh, c'est quelque chose, vraiment, c'est à, à, à prévoir, à nourrir, et, et justement... Euh, euh, les, les difficultés peuvent être euh, d'ordre financière et aussi euh, au, au niveau de, de, des démarches euh, à suivre euh, pour euh, notamment les, les, la constitution des dossiers. Voilà, Il y, y, y a pas mal de, de difficultés à ce niveau-là. Donc euh, c'est quelque chose à prévoir vraiment euh, pour, pour pouvoir euh, aboutir justement à, à, à une fin euh,
6: euh, idéale. D'accord. Euh, Rudolf, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu as été accueilli en France Une fois, une fois en France, comment ça s'est passé, ton installation, tes incestion Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça euh,
7: Je dois dire en fait que moi, personnellement, ça a été un quart un peu particulier parce que je suis arrivé, comme je disais, tantôt en septembre 2020 et euh, c'est vrai que y a, y a, c'était la période de la crise sanitaire. Et donc, euh, je suis un peu tombé, voilà, euh, dans cette crise, ce qui a fait que euh, je n'ai pas vraiment eu euh, d'accueil particulier. Voilà, j'ai intégré euh, une classe où euh, euh, j'étais seul étudiant africain, voilà, entouré d'étudiants occidentaux. Donc déjà, il y avait cette, euh, cette pression entre griffes. Et puis, euh, c'est vrai que, comme je l'ai dit, avec euh, la crise... Euh, on a eu un reconfinement, voilà, euh, en France. Et euh, c'est vrai que les cours à distance, tout ça n'a pas favorisé, euh, euh, voilà, euh, euh, mon insertion. Donc, euh, pour moi, ça a été vraiment un cas un peu particulier. Mais je dois dire qu'après, euh, voilà, après l'année, euh, euh, j'ai pu rencontrer Maëva, voilà, par l'entremise de la responsable de ma faculté, euh, madame Anne-Cécile Guiba. voilà. Et euh, quand j'ai rencontré Maëva, je dois dire que les choses se sont décantées. Voilà, parce que j'ai j'ai pu connaître d'autres étudiants et les choses sont rentrées dans l'ordre au fur et à mesure.
6: D'accord, mais Cyril si Rodolphe, et pour clore cette partie, est-ce que tu peux nous dire un peu... Euh, après tes études, est-ce que tu comptes, tu comptes rentrer ou, ou rester ici Dis-nous un peu, quelles sont tes perspectives Et enfin, fait, tu peux profiter pour nous, pour donner quelques conseils à ceux qui envisagent poursuivre des études en France ou même ceux qui sont déjà là, qu'est-ce qu que tu peux leur donner comme conseil
7: bah, je, je dois dire en fait que les choses évoluent. Moi, euh, euh, étant venu en, en France... Euh, euh, avec mon projet professionnel qui, qui était d'être de, de, euh, artiste-chercheur. Voilà, je, je pense que les choses ont évolué. Aujourd'hui, euh, je suis plus intéressé par euh, euh, la vie de, de la diaspora africaine. Aujourd'hui, je pense que ce sont des choses qui vont fortement impacter euh, euh, mon, mon projet professionnel. Et euh, je me dis que... Euh, après mes études, si, si jamais, voilà, je, puisque j'ai un projet euh, euh, doctoral, si jamais voilà, mon pays a besoin de moi pour, euh, pour que je, je puisse le servir, bah, je n'hésiterai pas. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, ce, qu ce que je dois dire à, à tous ceux-là euh, qui, qui veulent euh, 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 venir étudier en, en France, il, il faudrait qu'ils puissent euh, mûrir leur, leur projet il faudrait qu'ils puissent mûrir le projet, il faudrait qu'ils puissent euh, euh, en parler avec euh, le tuteur euh, que ce soit le parent voilà, pour que euh, ce soit quelque chose de bien conçu voilà, pour, euh, pour pouvoir venir. Simplement.
6: Alors merci Rodolphe, et nous sommes contents pour, pour ce parcours plein, plein d'expériences déjà et des expériences motivantes donc euh, voilà, merci.
1: Merci beaucoup, merci. merci Rodolphe, merci Béranger et puis euh, Plein de, de courage et d'encouragement pour ton ton projet d'études, notamment pour ton ton projet doctoral. On espère vraiment que, que ça va fonctionner pour toi. Allez, on s'offre maintenant une petite douceur pour nos oreilles. On écoute le titre « La cause » de Grand Corps Malade, Ben Mazué et Galefaille. Chanson qui évoque l'engagement chez les artistes, donc tu nous parlais d'art, Rodolphe, et plus largement sur la difficulté de s'engager sur des questions sociales, comme peut l'être celle des, des migrations et, et l'accueil des migrants
0: Pourquoi tu parles pas de ça Pourquoi tu t'engages pas Tu vois bien qu'il y a une urgence, pourquoi tu rentres pas dans le débat Alors c'est ça les artistes, hein ça fait genre ça se questionne Mais dès qu'il faut prendre position, ça y est y a plus personne On m'appelle pour mettre mon nom sur des tas de pétitions On me force à mettre tout un tas de bonnes causes en compétition Et pourquoi aux élections t'as pas choisi ton candidat Viens pas te plaindre quand tu verras dans quel monde ton fils grandira ils m'ont dit, mais t'es qui toi, pour nous donner ton avis Vas-y, casse-nous pas les couilles, arrête de raconter ta vie T'as vendu quelques albums, tu te sens fort et tu te sens chaud Et tu donnes ta petite opinion d'artiste popo gaucho Alors c'est ça, comment tu nous l'actu, fais ton petit son mensuel Sans nous sur quelques sujets pas trop consensuels On m'a dit, laisse parler ceux qui savent, t'invente pas une utilité Je me perds dans toutes ces questions de légitimité
7: Un peu l'amour, je peux en parler, j'ai vécu quelques trucs. Je sais un peu les enfants, un peu les enfants, je sais un peu la mort, je peux en parler, j'ai vécu quelques trucs. J'ai passé dix ans, j'ai passé dix ans, à plus dormir à l'hôpital que dans ma maison. A plus dormir à l'hôpital que dans ma maison.
6: Et forcément je sais quoi on parle quand c'est de la chanson. Quand c'est de la chanson, mais c'est tout ce que je sais. Tout ce que je dirais, c'est tout ce que je connais, ouais. Tout ce que je connais dans tout ce que je fais, j'essaie de taffer le
7: sujet. Y'a rien qui me plaît moins que celui qui se permet de parler de ce qu'il a sur-survolé, qui montre du doigt, qui condamne et qui sait. Y'a les méchants là-bas, les
6: gentils on les connaît. Connaît, connaît, connaît.
2: Aucune chanson ne transforme le monde, mais Je suis un artiste, je suis pas de l'ornement Alors même si je vis pas sous les bombes Je peux dénoncer, m'indigner
5: sincèrement Entre les vents froids de la banquise Et les dredons
2: de nos couardises Souvent j'hésite, me ravise, tourne cette fois Ma langue me méfie de ma propre bêtise Parler c'est prendre position Se taire c'est prendre position Je crois aux rêves, pas aux révolutions je veux des réponses donc je fabrique des questions Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le spul Je veux chanter, je veux rapper, alerter, témoigner, je veux cracher des tempêtes, allumer des brasiers
0: Je pense donc je suis, je danse donc je suis, je chante donc je suis, j'invente donc j'appuie je pense donc je suis, je danse donc je suis, je chante donc je suis, je donc je je pense donc je suis, je danse donc je suis, je chante donc
5: je suis, je donc je je pense donc je suis, je danse donc je suis, je chante donc je suis, donc non, j'aurais pas le temps, je le sais déjà, j'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère. Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais faire des chansons engagées. Alors quand on vient me parler de chansons engagées à l'heure actuelle, l'engagement mais... français, c'est pas du
8: martyr, hein, faut pas exagérer.
5: Ben je vais vous dire, le terme engagé m'a toujours embêté. Il y a trop de jamais on aurait imaginé que des musiciens aient autant la parole et se mêlent autant aux politiques. J'aurais le
8: temps, une minute, de m'énerver. J'ai écrit des chansons sur ce que j'avais envie de dire.
1: Ici Pulsar, ici Soit dit en migrant, l'émission où on parle migration. Euh, je trouve que cette chanson, elle est vraiment chouette, elle évoque toutes les difficultés à s'engager. Et c'est vrai que nous, euh, vous les étudiants-chercheurs, par votre formation et, et vos recherches, vous participez à votre manière, à, à ces prises de position sociale, position politique, position humaine aussi. Euh, donc toi Kaina, précisément, tu fais ton mémoire de master sur les étudiants étrangers, c'est bien ça Oui, c'est ça.
9: Donc, euh, pour ma part, tout a débuté lors euh, de mon arrivée en France, il y a quatre ans en arrière, quand je me rends compte que je m'intéresse à la migration euh, en général. En licence de géographie, tous mes exposés portent euh, sur la migration. Je démarre ensuite euh, le Master Migration internationale Et euh, je travaille aujourd'hui euh, pour mon mémoire sur la migration étudiante. Plus précisément, euh, je m'interroge sur le non-retour des étudiants euh, dans leur pays d'origine, après qu'ils soient diplômés. En prenant le cas des étudiants algériens, euh, je dirais peut-être que c'est le fait d'être moi-même étudiante algérienne qui m'a orientée vers euh, ces questions migratoires. D'accord, Donc,
1: et, et plus précisément, pourquoi avoir euh, choisi ce, ce sujet en particulier
9: J'ai décidé de traiter cette thématique car elle me semble importante et qu'elle elle rejoint celle de la fuite des cerveaux. En effet, la France est l'une des destinations préférentielles des étudiants algériens pour continuer leurs études. Si on prend par exemple l'année 2019, on peut voir que selon Campus France, plus de 24 000 étudiants algériens ont rejoint les universités françaises. Donc dans ce mémoire, je veux comprendre toute la procédure par laquelle passe l'étudiant algérien pour venir en France, qui est assez longue et complexe, en commençant par la passation des tests de niveau de la langue française jusqu'à l'obtention du visa. Je souhaite aussi interroger les raisons pour lesquelles ces étudiants choisissent la France comme destination et euh, quelles sont les motivations qui les poussent à partir et également savoir euh, plus sur les difficultés qu'ils rencontrent euh, avant de venir euh, en France mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent euh, une fois arrivés sur le territoire euh, français à savoir euh, la, la question du logement, le financement de leurs études. Il y a aussi le système éducatif qui, défa... qui diffère euh, des deux pays et, euh, et encore euh, le fait de vivre entre deux cultures euh, différentes. Mmh. Donc tu t'intéresses plus particulièrement au temps
1: de, de la préparation et de la durée des études pour euh, ces étudiants euh, algériens.
9: Et donc du coup, tu t'intéresses aussi à ce qu'ils font après leur, leur formation en effet, euh, j'aimerais traiter les, la question du non-retour en Algérie, mais aussi celle du retour, puisque euh, si la majorité des étudiants algériens restent en France après leurs études, il y a également une, une minorité d'étudiants qui repartent. À, à ce sujet, des chercheurs nous indiquent que c'est l'attachement au pays natal, à la famille et aux liens qu'on tisse depuis notre naissance. C'est euh, la force de ces liens qui, euh, qui laisse l'étudiant euh, rentrer dans son pays juste après avoir terminé ses études, malgré qu'il ait des opportunités de continuer sa vie en France. Il y a aussi le manque de la famille et cet éloignement qui dure plusieurs années, qui remettent en question l'étudiant sur le fait de rester ou de partir. Et dans le cas où l'étudiant a des facteurs et des raisons qui l'empêchent de vivre, qui pèsent sur sa stabilité, c'est là que la décision de repartir aura lieu. D'accord, et du coup, il y en a qui restent et, et qu'est-ce qui se passe pour eux euh, ceux qui décident de rester en France quant à eux justifient ce, ce non-retour par le marché du travail ainsi que des conditions qui sont meilleures en France pour euh, exercer leur métier. Euh, ce n'est pas le cas s'ils retournent au pays. Au pays. Euh, dans leur pays d'origine, on trouve aussi un manque de débouchés. Il y a aussi certains étudiants qui justifient euh, ce non-retour par le fait de vouloir acquérir une première expérience euh, professionnels en France puis retourner pour, euh, pour contribuer au développement de leur euh, pays. Mmh. Et, et du coup pour ton travail de, de master,
1: donc tu nous dis travailler sur les étudiants algériens mais est-ce que euh, tu as déjà ou,
9: ou tu comptes t'intéresser aussi à, à, à une autre origine pour ces étudiants J'ai euh, eu l'occasion aussi d'effectuer un, tra un, un travail sur la migration des étudiants ukrainiens et de leur accueil dans les universités françaises. J'avais euh, réalisé une cartographie de leur répartition à travers le territoire français. J'avais euh, réalisé des entretiens avec ces étudiants en les rencontrant à l'école d'été euh, qui a été organisée par l'université de Poitiers en mai dernier. Cette euh, rencontre m'avait permis de retracer leur trajectoire de, depuis euh, l'Ukraine jusqu'à leur arrivée ici en France. Et euh, parmi eux, parmi eux j'avais rencontré des étudiants algériens qui poursuivaient leurs études euh, en Ukraine et qui se sont enfuis vers la France. Ce qui d'ailleurs euh, rejoint mon sujet de mémoire sur le non-retour des euh, étudiants algériens. Mmh. En ce qui est de la, pro de la prochaine étape, ce sera euh, la rédaction de ce mémoire qui répondra à ces questions du retour et du non-retour en illustrant euh, les résultats obtenus durant ces, euh, ces deux années de master.
1: Bon, et eh bien merci beaucoup. On te souhaite euh, bon courage et un, un terrain euh, très euh, fructueux pour... Euh, pour, pour ta recherche. Merci. Donc, merci beaucoup, Kaïna. Donc, bravo pour cette étude. Bon, C'est vrai que ça ne doit pas être facile d'arriver comme ça dans un nouveau pays sans forcément avoir de repères. Et, et le travail des associations hein, vient aussi soulager un peu ce, ce dépaysement, comme tu nous l'expliquais très bien euh, via l'association euh, Maeva.
0: Soit dit en migrant, un regard sur la migration internationale. Une émission proposée par le laboratoire migrantaire. Et la radio Pulsar.
1: Alors on parlait il y a quelques minutes donc du fait de, de s'engager, de prendre position sur ces questions sociales. Euh, si certaines personnes le font pour défendre la cause des migrants, d'autres en revanche s'affichent par leurs propos ou leurs écrits qui accusent les, les migrations, et leurs propos qui accusent les migrants de, de nombreux problèmes, de nombreux maux de, de nos sociétés. Et euh, c'est le cas Alice d'un article de blog que tu as pu lire sur la toile récemment sur le fameux grand remplacement. Euh, oui, en effet, et je vais tenter d'expliciter euh,
10: euh, la théorie du grand remplacement en m'appuyant sur euh, un article nommé euh, « Le grand remplacement, fantasme ou réalité ?» Il provient du site de l'Observatoire de la migration et de la démographie qui date de 2021. Un site par ailleurs très bien fait par des professionnels mais qui demande quelques éclaircissements que je me permets de donner ici. L'article euh, cite d'abord Renaud Camus Auteur et militant d'extrême droite, qui donne une définition du grand emplacement. Il s'agirait, je cite, de la population française qui se transforme rapidement et de façon croissante par une substitution de populations d'origine extra-européenne, essentiellement venues du Maghreb et d'Afrique, à la
1: population française d'origine. Alors toi Alice, comment tu t'y prends Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour remettre en question cette fameuse théorie eh bien, tout d'abord, je propose un rappel historique qui manque à l'article mentionné. La
10: théorie du grand remplacement n'est pas récente. Les premières apparitions datent des courants nationalistes et antisémites du début du XXe siècle. Par exemple, en 1886, dans la France juive, le journaliste d'extrême droite Edouard Drummond évoque une véritable conquête, une mise à la glèbe de toute une nation par une minorité infime mais cohésive. Et un autre exemple, en 1900, Maurice Barrès n'utilise pas l'expression « grand emplacement », mais il évoque dans un article l'envahissement de notre territoire et de notre sang par des éléments étrangers qui aspirent à soumettre les éléments nationaux. Nous pouvons tous ici constater de la violence des mots au plan voyez que son conquête, envahissement, sang et soumettre. Aujourd'hui, soit un siècle plus tard, je n'ai pas l'impression que la France a été envahie de la sorte. Pourtant, Renaud Camus explique cette théorie par une dimension qualitative en évoquant les
1: flux de migrants et le taux de fécondité des femmes étrangères. Alors, juste pour refaire un, un petit point euh, euh, sémantique, est-ce que tu pourrais nous, nous redire la différence entre une personne étrangère et une personne migrante, puisqu'on a l'impression que ça apporte beaucoup à confusion dans, dans la tête des, des gens – Effectivement, alors selon l'Organisation internationale pour l'immigration, ce terme
10: de migrant désigne toute personne qui franchit sa frontière nationale pour s'établir à titre temporaire ou permanent dans un autre pays. D'après cette définition, un Français qui part vivre sa retraite sur les côtes espagnoles est un migrant et vice-versa. Une personne restera migrante toute sa vie si elle reste dans un autre pays que celui d'origine. Quant aux étrangers, l'INSEE les définit comme toute personne résidant en France qui ne détient pas la nationalité française.
1: Ainsi, d'après l'INSEE, on peut être français et migrant. Merci beaucoup pour, euh, pour ces précisions euh, qui permettent euh, bah, d'éviter en fait, ces amalgames hein, qu'on qu entend souvent, que ce soit dans les discours politiques ou, ou médiatiques. Et, et qu'est-ce qu'il en est si vraiment on revient aux chiffres que mentionne euh, l'article et, et ses auteurs Donc si on en revient à la dimension quantitative des flux migratoires, l'article de l'Observatoire
10: nous cite les chiffres de l'INSEE et déclare, je cite, que la part de la population immigrée dans la population totale est passée de 5% en 1946 à 10,3% en 2021. Cette proportion est donc restée très largement minoritaire au cours des 75 dernières années. L'article aborde également la question de la fécondité des femmes étrangères, mais aussi la question du pourcentage de descendants de migrants. Il précise que le taux de natalité des femmes françaises baisse et le taux de natalité des femmes étrangères augmente. Il y fait même des différences entre l'origine de ces femmes... Ici, j'apporte quand même une nuance en disant qu'il s'agit là exclusivement de stock, à un moment donné donc, c'est-à-dire
1: de ce qui est et non de ce qui sera à l'avenir. Ok. Et, et du coup, au-delà des chiffres, euh, j'ai l'impression que cette théorie, elle se baserait aussi sur une dimension plutôt qualitative. Tout à fait. D'après Renaud Camus, le grand emplacement pour...
10: est aussi une dimension qualitative et provoquerait des changements culturels au sein de la société française. Là encore, euh, je précise que pour le Centre national de ressources textuelles et lexicales, un Français ou une Française est celui ou celle qui est née en France métropolitaine ou d'outre-mer, qui en est originaire, qui y habite, qui en est devenu citoyenne par la naturalisation, ou alors celui ou celle qui, de nationalité française ou étrangère, est attaché à la France, aux Français, qui en a certaines caractéristiques. Pourtant... L'article nous donne une autre définition et affirme que « est français celui qui a la nationalité française, bien sûr, pourvu qu'il vive selon les mœurs françaises euh, ». Cette mention me semble assez contradictoire, euh, puisqu'on parle de nationalité, mais également de tradition, euh, ce qui donne de nombreuses variables finalement à ce qui serait un français. Je viens pour conclure... Je je viens donc d'expliciter de manière brève ce qu'est le grand emplacement. L'article de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, s'il se prétend objectif sur la réalité du grand emplacement, ne l'est en réalité pas du tout. Le site, quant à lui, au premier abord, semble très sérieux et offrir une position de neutralité des sujets abordés, puisqu'il est entretenu par des hommes au CV assez impressionnant. Son esthétique et son auto-appellation d'Observatoire également. Il suffit cependant d'approfondir cette première impression pour constater que le site relaie en réalité des positionnements d'extrême droite xénophobe
1: très orientés. Merci beaucoup euh, Alice pour cette grande mise au point. Donc, C'est vrai qu'il est toujours difficile d'avoir ce recul quand on entend ou quand on lit des informations, hein, surtout qu'actuellement euh, tout nous arrive vraiment euh, très vite. Alors si vous voulez vraiment vous documenter sur la question euh, des, des migrations, donc il y a différentes choses euh, que vous pouvez consulter, des livres, etc. Et euh, Abdou vous a concocté un, un petit programme. Alors euh, à vos crayons, euh, à vos agendas, Abdou, euh, on t'écoute, c'est toi qui fais
8: notre programme. Euh, merci Madame Céline. Donc euh, pour rester dans la thématique du jour, vous pouvez noter... Que les Erasmus Day auront lieu le week-end prochain à la Maison des étudiants de Poitiers. Cet événement, c'est notamment l'occasion de parler de vos expériences et de vos projets de migration de manière conviviale et festive. Plus d'informations sur le site internet, donc bienvenue-o au pluriel étudiante-poitiers.fr. Ce mercredi après-midi, l'espace Pierre Mendès France vous donne rendez-vous pour une table ronde sur le sujet « Migrer entre la France et le Portugal ». Vous venez-en apprendre plus sur nos liens avec ce pays. Si vous êtes plutôt cinéma, rendez-vous au Dietrich à partir du 2 octobre pour ne pas manquer la sortie du film « Les Harkis », une fiction qui revient sur la guerre d'Algérie et de l'histoire des Algériens qui ont dû se battre pour l'armée française. Dans un autre registre, pour danser dans la musique irlandaise, la Bibliocafé et l'association Poit TV vous attendent le jeudi 20 octobre à partir de 19h. Et le meilleur pour la fin, je vous annonce la sortie en librairie de l'Atlas des migrations dans le monde. Cet ouvrage est réalisé par le collectif Migre Europe dont l'objectif est d'analyser les politiques européennes d'immigration et d'asile et leurs conséquences sur les conditions de vie des personnes exilées. Après le premier atlas de, en 2016, le collectif propose cette fois une réflexion autour des libertés de circulation, des frontières et des inégalités Bonne lecture.
1: Merci beaucoup, Abdu. Donc Je pense qu'on est paré euh, autant pour nos sorties euh, que pour nos petites lectures euh, du soir euh, sur la table de chevet. Bien, je crois qu'il est temps euh, de, de nous quitter. Un grand merci aux, aux invités, à toute l'équipe de, de cette première émission de, de l'année universitaire. Un grand merci aussi à Yann, qui, qui a fait la régie aujourd'hui, qui nous a aidés. Si vous nous avez aussi bien entendu, eh c'est grâce à lui. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas que cette émission, c'est une émission, une émission mensuelle. Et donc, au mois de novembre, l'émission sera animée par Louis et par d'autres étudiants du Master Migration. Et l'émission portera sur les camps de réfugiés. Et on se quitte en musique avec le titre Jimmy de Moriarty. Nous vous souhaitons un bon appétit et surtout, portez-vous bien.
11: And there's buffalo fists And it's all kind of wet Jumbo Jimmy You'd better hold your nose Our roads lead to Rome With the buffalo Just by the door, and one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home? Where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, forgot you're young, but you can't ignore. The buffaloes used to say be proud of your name The buffaloes used to say Be what you are The buffaloes used to say